0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Laffer Genuss-Podcasts. Der Starkoch, Unternehmer und Autor Johann Lafer begrüßt in jeder Folge bekannte Wegbegleiter, Freunde und Menschen, die ihn interessieren, inspirieren und die alle eint. Sie lieben den Genuss. Persönlichkeiten wie Günter Jauch, Jutta Speidel, Hans Haas, Bernhard Hoecker oder Hanno Ferch erzählen in diesem Podcast aus ihren Lebensgeschichten und werden noch dazu in jeder Folge von Johann Lafer auf besonders genussvolle Art und Weise geehrt. Denn Johann kreiert für jeden Interviewgast eine besonders süße Überraschung.
2: Vielen lieben Dank, Sabrina. Und mir bleibt ja nicht mehr viel mehr zu sagen als dass heute wieder ein Mann bei mir zu Gast ist, der sicher eine famose Mischung ist aus Bayern und England. Ein Charmeur, ein erstklassiger Schauspieler und ein Mann, der eine unglaubliche Palette von Charakteren verkörpern kann. Francis Fulton Smith. Bevor wir nun über sein Leben, seinen Beruf und seine liebsten Genussmomente sprechen, gibt es erstmal von Sabrina eine kurze Vita.
1: Francis Fulton Smith bezeichnet sich selbst gerne als bayerischen Engländer. Er kam 1965 in München auf die Welt und ist in der bayerischen Landeshauptstadt auch aufgewachsen. Durch seine deutsche Mutter und seinen britischen Vater schlagen aber durchaus zwei Herzen in seiner Brust. Nach dem Abitur war schnell klar, er möchte Schauspieler werden. Und mit seinem Vorsprechen überzeugte er bei der schweren Aufnahmeprüfung der renommierten Schauspielschule der Otto-Falkenberg-Schule in München. Nach der Ausbildung hatte er Theaterengagements in München, Braunschweig und Hamburg. Mitte der 1990er Jahre legte der Schauspieler den Fokus auf seine Film- und Fernsehkarriere. Es folgten diverse Auftritte in den bekanntesten TV-Serien in Deutschland wie Derrick, Der Alte, „Rosenheimkops“ und vielen mehr. 2003 ergatterte Francis Fulton Smith die Hauptrolle in der beliebten Familienserie Familie Dr. Kleist. Die Sonnyboy-Figur Dr. Christian Kleist zeigt nur eine Facette seiner Schauspielfähigkeiten. Im TV-Film die Spiegelaffäre“ schlüpfte er in die Rolle des CSU-Politikers Franz-Josef Strauß, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bayerns. Nicht nur seine Fans und Kritiker waren begeistert, er wurde für die Darstellung des streitbaren Charakters sogar mit einem Bambi ausgezeichnet.
2: Welcome Mr. Francis Fulton-Smith. Lieber Francis, hallo, ich freue mich so sehr, dass du die Zeit hast. Wie geht es dir?
0: Johann, es geht mir super. Der Regen ist fortgezogen, die Sonne scheint und mit dir in einem Studio zu sein, ist sowieso nicht nur Premiere, sondern immer eine große Freude.
2: Aber erstmal ohne was zu essen, kommt später. Ohne okay?
0: was zu essen, ohne was zu kochen, also ich bin ganz nervös, ja. was du mir heute für Fragen stellst. Ja, zum
2: Beispiel, wo erwische ich dich jetzt eigentlich? Was machst du aktuell?
0: Du, ich bin tatsächlich, ich habe ja 2019 aufgehört mit der Familie Dr. Kleist und dann kam ja, eigentlich wollte ich ein Sabbatical machen und hätte ich gewusst, dass die ganze Welt aufhört zu funktionieren, <lacht> hätte ich mit meinen Gedanken ein bisschen vorsichtiger umgegangen. Ja. Ähm, aber Ernst oder Spaß beiseite, also bei aller Ernsthaftigkeit für, für Covid und Corona, ich habe tatsächlich eine, eine stille Zeit gehabt. Ähm, die, die Dreharbeiten waren ja komplett von, von 1000 auf Null mhm. und ähm, ich bin aber tatsächlich so veranlagt, dass ich ähm, immer versuche, auch die, eine Chance in allem zu sehen. Ja, also nichts ist so schlecht, dass es nicht, aber es kurz hat, wie man in Bayern sagt. ja genau. Und ähm, ich habe sehr viel gemalt, ich habe sehr viel geschrieben und ähm, habe äh, hab sehr viel meditiert und habe eigentlich so die Reise in das ja, in, in mein Innerstes äh, angegangen. Und das war eigentlich ähm, ganz toll als Reset. Und insofern habe ich die Stadezeit produktiv genutzt. Ich habe auch eine Produktionsfirma, wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, und ähm, habe mich sozusagen auf vielerlei. Neue Konzepte Baustellen wahrscheinlich ne? neu, neu aufgestellt, neue Konzepte entwickelt. Und insofern bin ich jetzt voll in der Finanzierungsphase und ähm, als Schauspieler bin ich gerade beim äh, Herzogpark heißt es hier eine sehr renommierte Fernsehserie, die in München gedreht wird für, für TV Now. Und ähm, als Maler habe ich vor ein paar Wochen in Florenz eine Ausstellung eröffnet. In Florenz? In Florenz, in ah, der Villa San Michele
2: sogar. Nee, ja. ja. Wirklich. Da müssen wir gleich drüber reden, aber wir fangen, glaube ich, ein bisschen nochmal von vorne an. Bist du jetzt ein, wie sagt man so schön, ein Englischer
0: Bayer oder ein bayerischer Engländer? Die Frage stelle ich mir eigentlich dauernd. Ich würde mich als bayerischen Engländer sehen. Und ähm, ich habe ja von Geburt an den britischen Pass gehabt, mein ganzes Leben lang. Und eigentlich dank des Brexits ähm, habe ich mich entschieden, äh, auch die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Hätte es eine bayerische gegeben, hätte ich natürlich die bayerische Staatsangehörigkeit. Mir
2: wir, oder wie heißt du schön? Genau, mir wir. Sagen wir. Genau. <lacht> Nein, aber jetzt mal der Reihe nach. Wirklich. Du bist also natürlich klar, aufgrund deiner Wer war
0: die Mutter? war, Immer noch. Also mein, und? Beide Eltern leben noch. Meine Mutter ist gebürtige Regensburgerin. Und äh, da kommen sozusagen die Eltern, also meine deutschen Großeltern, wenn du so willst, kommen aus Mittenwald und aus Passau. Ja. Und äh, sie ist in Regensburg geboren und dann... Kam dein Vater sozusagen aus England zu deiner Mutter? Genau, der ist aber wiederum irisch-schottischer Abstammung, aber in Nordengland geboren und der ist dann als junger Jazzmusiker in den 50er Jahren ist ja nach Heidelberg gekommen, Aha. hat da im legendären Carve... Schlagzeug gespielt. Und meine Mutter ist in Ägypten aufgewachsen und kam dann zum Studium auch nach Heidelberg. Und dann sind sie sich begegnet und hier steht das Ergebnis. Voila, wie lange sind die verheiratet? <lacht> äh, jetzt nicht mehr. Die sind, äh, haben sich scheiden lassen. Ich glaube, okay. die waren äh, witzigerweise fast so lange verheiratet wie ich, also knapp 14 Jahre. Hast du eine gute Beziehung zu deinen Eltern? Das musst du natürlich die fragen, aber ich würde das auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ähm, die haben mich wirklich mein ganzes Leben lang auf Händen getragen und äh, man weiß ja erst, wenn man selber Kinder hat, genau, äh, wie, was, es wie, was es bedeutet. Was es bedeutet, was Liebe ist. Ja, äh, die Eltern, Kindliebe ist natürlich äh, unschlagbar, aber auch die Sorgen, die man dann den Kindern bereitet und wenn die Kinder sich nicht melden und so. Also äh, die haben schon einiges mitgemacht mit mir, aber ich glaube, insgesamt sind sie doch sehr stolz drauf.
2: Hast du jemals gefragt, äh, als sie dich zum ersten Mal auf einer Bühne oder wahrscheinlich im Fernsehen gesehen haben, was sie
0: für ein Gefühl empfunden haben? Also ich war ja immer, ich wollte, seit ich fünf war, wollte ich äh, Schauspieler werden und die haben das natürlich erstmal nicht ernst genommen und dann hieß es ja, du kannst wirst doch Anwalt oder Lehrer oder Polizist <lacht> oder sowas und dann habe ich gesagt, ja, aber als Schauspieler kann ich das ja alles machen und ähm, dann haben sie mich eigentlich auch relativ in Ruhe gelassen und als ich dann Abitur gemacht habe, hat mein Vater mich tatsächlich eigentlich in den, in den Hintern getreten und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss mit, mit rumhängen, du wolltest Schauspieler werden. Das war ja lange vor, es gab ja keine Computer und das gab es ja alles nicht, das nee. Internet, das war ja wirklich rudimentär, also ich habe da wirklich Briefe hingeschrieben an die Schulen. Otto-Faltenberg-Schule. So. Später dann ist es die otto Falkenberg in München geworden, aber ich habe ja richtig die Ochsentour gemacht, also ich habe sechs verschiedenen. Ich habe in Wien vorgesprochen, ich habe in Salzburg vorgesprochen, in Berlin, in Bochum, in Zürich. Also witzigerweise war meine allererste Aufnahmeprüfung in Zürich war am Tag des Abiturzeugnisses, der Abiturzeugnisverleihung. Und ja. da, bin, da bin ich nicht hin, sondern weil ich habe dann schon in, in, in Zürich vorgesprochen. Nee. Ja, ja. Und ich habe dann gesagt, die, sollen mir, sollen, die sollen mir das nach Hause schicken. Ich hab dann ich dann später war ich irgendwann mal in der Schule und da habe ich noch erfahren, dass das also Talk of the Town war. Das war für die absolut fassungslos, dass der, dass der Fulton nicht zur Zeugnisverleihung kommt. Aber es hat mir halt in dem Sinn eigentlich nichts bedeutet, weil ich wollte ja. Schauspieler werden und ich, war, ich wusste, wenn ich aus der Schule rauskomme, dann geht es voll, voll los. Und ähm, ja, und so war das. In der, also in der Erziehung war das so, wie
2: stelle ich mir das vor, so also britisch oder deutsch oder typisch deutsch. Was, was hat dich so mehr
0: geprägt? Die, die Seite deines Vaters oder eher die bayerische Seite deiner Mutter? Also die bayerische Seite habe ich eigentlich ganz lange überhaupt nicht rausgelassen. Also ich bin Hochdeutsch erzogen worden. Yeah. Ich bin in München aufgewachsen, erst in der Luisenstraße, dann in Ismaning und dann später nach der Scheidung bin ich ins Internat, aber ich wollte nicht nach England ins Internat. Ich bin dann in Ising gewesen, am Chiemsee unten und, und in Freising, wo ich dann später Abitur gemacht habe. Und eigentlich bin ich, also schon, von mein, mein Vater war freiberuflich zu Hause, der hatte als Journalist gearbeitet und hat in München für den Bayerischen Rundfunk auch die englischen Nachrichten mit aufgebaut, also News of the Week hieß es damals und ähm, hat auch die Nachrichten gesprochen am Anfang und äh, insofern bin ich schon stark Englisch aufgezogen worden, was jetzt sozusagen bestimmte Verhaltensweisen und so weiter angeht und zum Bayerischen habe ich mich tatsächlich erst bekannt bei meinem allerersten äh, Engagement in Esslingen bei Stuttgart und, und da händen immer schwäbisch geschwätzt und so. Und da habe ich gedacht, ja gut, sie fix. <lacht> und ja, aber
2: wie stelle ich mir das vor? Ich es ist ja schon mal Deutsch, klar. Du bist hier aufgewachsen, zweisprachig mit Sicherheit. Ja. Aber dann nochmal, ich meine, auf der Bühne zu stehen und einen authentischen Dialekt
0: einer Region zu sprechen, ist ja wahrscheinlich
2: nochmal eine Herausforderung.
0: Äh, ja, absolut, aber ich bin, glaube ich, vom lieben Gott ganz äh, gesegnet mit einem sehr guten musikalischen Gehör. Ich war ja auf einer musikalischen Schule, ich habe Klavier und Schlagzeug äh, auch äh, gespielt und mhm. ähm, ich kann ziemlich gut mit Sprache und Dialekten umgehen und insofern fällt mir das leicht und insofern war für mich eigentlich die Bühne die, die, die natürlich, das natürliche Zuhause.
2: Nochmal zurück, vielleicht, was mich interessiert. Also, wir Köche müssen ja heute, wenn wir wo, also, wenn wir heute jemand einstellen, dann sagen wir, der kommt zu uns für zwei Tage zum Probearbeiten oder zum Probekochen. Bei euch muss man vorsprechen. Ich meine, was ist das für ein Gefühl oder was,
0: um was geht's da genau, wenn man sich da bei so einer Schule bewirbt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals musste man drei Stücke vorbereiten. Ein modernes, eine Komödie und ähm, ein, ein klassisches Drama sozusagen. Aha. Und ähm, ich hatte damals... Äh, das war äh, Richard der Dritte ähm, als klassisches Drama. Dann habe ich äh, von Dario Fo was gemacht und mein modernes Stück war "Der Tod des Handlungsreisenden". Da gibt es einen ganz tollen Monolog von Biff heißt die Rolle. Ähm, da geht es um Vater-Sohn-Konflikt und das habe ich vorbereitet. Ich habe damals Method Acting schon vor der Schauspielschule gemacht und diese Rolle des Biff habe ich also glaube ich ziemlich ein, beeindruckend vorbereitet. Also da konnte ich dann auch weinen und also richtig Darf dramatisch. ich bitte nochmal
2: einen kleinen Ausdruck <lacht> hören? Das würde mich jetzt wirklich reizen. Nein, das wäre
0: das wäre das wäre jetzt äh, zu viel, zu viel das Guten. zu frech. Ja, ja. Ja. Hättest du das vorher gesagt, vielleicht, aber, aber okay. so ist nicht. Äh, Na, beim
2: nächsten Podcast dann. Ja. Aber jetzt mal natürlich, äh, was mich auch interessiert. Du warst ja dann natürlich, wie wir vorhin gehört haben, auf sehr vielen bekannten Bühnen zu Gast. Klar, und dann kam irgendwann mal das TV, das Fernsehen. Ich meine, bei mir war es eher Zufall. War das bei dir bewusst oder wie bist du dahin gekommen?
0: Also es gab ähm, ein Abschlussvorsprechen an der Falkenberg-Schule, das sogenannte Intendantenvorsprechen. Aha oder auch ähm, der Sklavenmarkt genannt, wo man sozusagen eben eine Abschlussarbeit vorspricht und dann kommen Intendanten oder irgendwelche Abgesandten der Intendanten und schauen halt, was gibt es da an Frischfleisch. Ach, da
2: suchen die schon die so
0: Moderatoren werden. oder Talente für Filme und so weiter. Äh, ja, also Moderatoren jetzt glaube ich nicht so, aber eben für die Bühne natürlich mhm. ähm, und auch fürs, für, den, für den Film und fürs Fernsehen und damals war eine wunderbare Frau aus dem bayerischen Rundfunk drin gesessen, die Frau Arnold und äh, das wusste ich natürlich nicht, ja, <lacht> aber ähm, die hatte mich da gesehen und ähm, ich war dann also, bei, ähm, also normal an der Bühne, ähm, eben in Esslingen, habe da gespielt und so und dann hast du halt eben diese Theaterferien immer regulär und, mhm. und irgendwann ereilte mich ein Anruf, dass äh, die Frau Arnold mich eben gesehen hätte und es gäbe ein Vorsprechen beim Franz Xaver Bogner für einen Film, was bayerisches, äh, Mundart, Madame Beurin hieß das <lacht> und äh, damals von der Lena Christ geschrieben und so und da bin ich hingegangen und, und habe also, hab ein bisschen was äh, auswendig lernen müssen und so aus dem Buch halt. Und dann bin ich da einfach hin und bin gesprungen und, und habe das Casting gemacht und so und und habe dann tatsächlich die Hauptrolle bekommen in dieser Verfilmung, in dem Kinofilm mit der Julia Stemberger als Band. Wie alt warst du denn da? Oh, da war ich, glaube ich, 24 vielleicht Wahnsinn. oder so. Ja, und dann, also mit der Hanna Schikula und Franz Xaver krötz hat mein Vater gespielt und so. Es war gleich voll durchgestartet, von 0 auf 100. Da hat dann, der Bogen hat dann irgendwann während der Dreharbeiten gesagt, ich soll mal die Frau Baumbauer anrufen. Und ich gesagt, so, wer sind die Baumbauer? wieso sind die anrufen? Und so, ja, das ist meine Agentin, die rufst jetzt einmal an. Und ich so, wieso, so, braucht keine Agentin? Doch, den du rufst jetzt an, die ist wirklich gut. Und dann habe ich die Anrufe, ja, Frau Baumbauer, der Bogen hat gesagt, ich soll mich melden. Ja, Herr dann spielen Sie den Theater? Und sie so, ja, sage ich in Esslingen, ja, da komme ich mal. Und spielen Sie denn auch Shakespeare? Sag ich, ja, zufälligerweise spiele ich gerade Mars für Mars. Ja, wunderbar. Und dann ist sie dahin. Und dann treffen wir uns anschließend in der Gold, in, ich weiß nicht mehr, die Goldene Krone. Und so hieß es tatsächlich. Ich weiß also nur, dass aus Esslingen der Essig kommt, der berühmte. Äh. Und der Dings, der Kessler-Sekt. Ach so, der, der Sekt kommt auch daher. Okay. Und ähm, auf jeden Fall habe ich sie dann getroffen und dann sagte sie, also sie würde mich jetzt nehmen, sie findet mich toll und, und so. Und dann sage ich, ja, wunderbar. War und dann das war ja eben, es gab ja kein Internet. Dann holt sie aus also ihrer Tasche, hat sie so einen, einen Katalog rausgeholt mit, mit Leuten, die sie halt vertritt. Und dann, jo, ich habe ja fast ein Herzkarschmelz <lacht> gekriegt: ja. Maximilian Schell, Helmut Griem, Bruno Gans, wow, Ganz, äh, der, der, äh, Heinz Bennent. Also, who is who, ja? Und ich ja, kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Da ich gedacht, boah, jetzt bist du mir Maximilian Schell in, in einer, der Uli Tukur, der Uli Mühe, alle waren da, ja. die Frobis, die, die Pluha. Also, das war also einfach, du warst zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Kann absolut. man das so sagen? Das kann man, glaube ich. Also ganz man kann gut es so, auch ja. nicht planen, gell? dass das gerade so eine Entwicklung nimmt, die nee. sie ja nicht vorausplanen. Überhaupt ja. nicht. Viele Krebsen rum. Du brauchst einfach auch Glück. Ja. Und und äh, ja, Fleiß ist Voraussetzung, aber du brauchst eben auch Glück. Zu dem Thema habe ich noch zwei Fragen. Die erste ist, ich
2: meine, diese ganzen Monologe oder Dialoge, die ich meine, ähm, wie kriegt man das zusammen? Also wirklich, wie schafft man das? Wie geht das?
0: Ja, schau, wie, wie kochst du ein Essen auf Sternenniveau? Das musst du üben. Ja, aber ich meine, aber da muss ich ja Talent. nicht so viel
2: auswendig lernen. Das ist ja alleine schon der Text. Ich meine, das muss ja alles zur richtigen Zeit pointiert. Das muss ja in, in, der, in der emotionalen Aussprache, in dem Ausdruck <lacht> rüberkommen. Also ich würde ja, ich habe einmal mitgespielt bei... Praxis Dr. Bühlerbogen bei Rainer Honold damals, hm. da war ich Koch, der Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat. Also das war dann du so, hast praktisch ich war, Covid vorweggenommen. <lacht> ja, ich war der, <lacht> ich war der <lacht> Patient, genau. Und ich sagte was, es ist mir so schwer gefallen, das kannst du nicht vorstellen. Also sich wirklich dann ernsthaft in die Rolle zu versetzen. Ich meine, das ist ja auch eine bestimmte Gabe, oder?
0: Naja, also natürlich. Also, das ist äh, ein Beruf, an dem man erlernt. Und äh, das, also, auswendig lernen ist natürlich Voraussetzung und üben. Und dann besteht ja die Kunst letzten Endes einerseits darin, dass man es das so mit so einer Leichtigkeit präsentiert, dass es eben so aussieht, als würde es im dem Moment entstehen. Und du brauchst eine gewisse Authentizität. Also, ja, aber
2: ich meine, äh, gerade, mal, wenn ich jetzt was außen ich gerne muss, dann muss ich mir meistens ja konzentrieren auf den Text. ja. Und dann soll ich aber noch den Text so selbstverständlich in mir haben, dass ich auch noch mich dann dementsprechend bewege und verhalte. Mhm. Was war für dich zum Beispiel eines der herausforderndsten Rollen in deiner Karriere bis jetzt?
0: Naja gut, also ich sag mal so, ich habe glaube ich jetzt in den letzten 30, aber dieses Jahr ist mein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Glückwunsch. Dankeschön und ich bin sehr stolz und froh, dass ich immer noch im Geschäft bin und ich habe, denke ich, 150 Rollen etwa gespielt in den letzten 30 Jahren und ähm, da waren natürlich Aufregende dabei, da waren Tolle dabei, die Gustloff war schön, äh, der, der, natürlich Franz Josef Strauß hat meine Karriere maßgeblich nach vorne katapultiert, auch was das Ernste Fach, sogenannte Ernste Fach angeht, aber der Hermann Göring war wahnsinnig äh, schwierig und anspruchsvoll, aber auch Oktoberfest 1900 kannst du gerade auf Netflix sehen oder, oder Spides, so eine Alien-Verschwörung auf ähm, Amazon also es sind ja immer, jede Rolle hat natürlich, oder ich versuche jedenfalls, möglichst unterschiedliche Figuren immer zu, zu, zu finden und zu entdecken. Und insofern bin ich immer auf der Suche und bin immer auch ein, ein Wandler zwischen den Welten.
2: Und, Jetzt sitzt du hier mit flip du sitzt hier mit einer bayerischen Lederhose und mit einem blauen Hemd. Also wenn unsere Hörer das sehen könnten, dann würden sie sagen... Ich meine, das, wenn man dich so sieht ja, nicht kennt, dann denkt man jetzt ja Wahnsinn, das ist ein ganz normaler Mensch, so wie jeder andere auch, spricht bayerisch mit Akzent und alles, was dazugehört. Und dann plötzlich kommen diese leichten, die schwierigen, die lustigen Rollen. Da muss man sich ja, glaube ich, komplett irgendwie umstellen. Oder wie, wie Gibt es da so einen Schalter bei dir, wo ich sage, okay, Franz Josef Strauß zum Beispiel ist ja eine Persönlichkeit an ein Charakter. Ich glaube, du musstest ja auch dafür zunehmen, oder?
0: Ja, ja, ich habe dafür zugenommen und dann habe ich wieder dafür abgenommen und bin halt. Das war die erste große Rolle, wo ich tatsächlich auch die Chance hatte. Also, weißt du, Franz Josef Strauß, da hat ja jeder irgendein Bild davon. Ja? Und äh, den so zu spielen, dass die Leute, das, dass es nicht lächerlich wird und so, das ist natürlich schon eine große Herausforderung gewesen. Und insofern war ich monatelang in den Archiven vom Bayerischen Rundfunk und habe mir alles. Wollte ich
2: Fragen. Hast du da Filme angeschaut? Oder ja, Hast du ja, mit natürlich. seinen Kindern gesprochen? Nein,
0: davor nicht. Also, davor nicht. Na, aber ich hat, die haben wirklich so viel Material da gehabt, das muss ich ja unterschreiben, dass ich da... Ein, ja. äh, und da am Anfang war da immer so einer nebendran gesessen, da habe ich gesagt, ja, müssen sie jetzt da immer. Ja, er muss hier mitsitzen. Und sagen, das macht mir total wahnsinnig, er muss jetzt gehen. <lacht> und so und dann also gab es einen riesen Aufstand und dann haben sie es mir aber tatsächlich erlaubt und es waren ja diese riesen Magnetbänder und ich sag gesagt, was soll, soll das klauen oder, ich meine, was soll das, der soll mir hier ja einfach den Wagen reinschieben und mir zeigen, wie das Gerät funktioniert ja, und dann kann ich das selber machen ja, und äh, haben sie dann auch eingesehen und das war wirklich, also ganz großartige Unterstützung natürlich vom vom BR und ähm, und dann am Ende kamen ja die beiden Boom, also der Max und der Franz Georg die sind, die, die äh, Frau Hohlmeier hatte glaube ich, war geschäftlich verhindert aber die beiden Buben sind äh, gekommen, also die Söhne, und äh, zur Premiere und haben sie das angeschaut? Und ich weiß, das hat mir dann der Max später erzählt, dass die haben wir einstweilige Verfügung dabei gehabt. Gell? Also wenn Wirklich? das, ja, ja, die waren da, die hätten absolut scharf geschossen, wenn das in irgendeiner Form desabouierend oder, oder so gewesen wäre, hätten die mich fertig gemacht. Ja. Und, und, aber dann waren die wirklich so begeistert und haben gesagt, hey, ist das ist Wahnsinn und so. Und so, und, so, und unglaublich. Und dann hat der Franz Georg hat dann sogar eine tolle Laudatio auf mich gehalten. Und wir sind tatsächlich alle noch befreundet. Also das finde ich schon toll. Äh, ganz toll. Du hast ja auch dafür den Bambi bekommen. Was bedeutet so eine Auszahlung für dich? Also, äh, das war schon ein ganz großer Moment. Ja, also der Bambi ist ja mit einer der wichtigsten Fernseh und, und überhaupt äh, Preise in Deutschland und hat natürlich auch so eine ganz lange Historie und wer alles schon Bambi's gewonnen ja, hat. Also ich meine, das ist einfach.
2: Äh es fehlt da nur noch der Oscar. Wäre das was für dich? Würdest du nach Amerika reisen für diese Auszeichnung?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> also Aber ist es so? Ja jetzt schau, wie, für,
2: uns, für uns Köche ist es also, muss fast schon so drei Sterne zu haben. Ist so, dass die Creme, das ist so das Krönchen. Und ist es für euch dann der Oscar
0: ja natürlich der Academy Award ist das höchste was es gibt ja
2: die Filme die produziert werden in Europa ja. sind ja meistens sehr viele amerikanische Filme die sie ausserdem bekommen hat das was mit der Sprache zu tun, mit der Mentalität zu tun oder warum führst du das darauf? Weil es gibt ja doch relativ wenige Filme,
0: die aus Deutschland kommen, die einen Oscar bekommen haben, oder? Das stimmt, aber es ist natürlich letztlich wahrscheinlich, ich glaube, jeder Preis ist zu einem bestimmten Teil auch politisch. Ja. So. Und ähm, das gibt immer, also auch da brauchst du Glück. Ja, am Ende vom Tag äh, einen in einem Film mitzuspielen, der dann nominiert wird, ist schon, schon mal der erste, toll, ja. ja. Äh, dann in die engere Wahl zu kommen, ist schon toll. Äh, und dann, wenn du unter den drei Filmen bist, die tatsächlich dann ins Rennen gehen, ist das auch schon Wahnsinn. Ja. Und wenn du dann auch noch den Oscar gewinnst, dann ist es halt natürlich, wie der ja. Christoph Waltz sagte, der Überbingo. Mhm. Und Kennst du Christoph Walz? Ja, ja, wir haben drei Filme zusammen gemacht.
2: ist ja ein Österreicher, so wie ich. Ja. Wie
0: ist er denn so? So ganz lässig? Ich meine, im Film kommt er meistens so... Ich habe hab die Arbeit geliebt. Also wir haben wirklich tolle Filme zusammen gemacht. Und der war immer ist top vorbereitet. Der war immer hochprofessionell. Hoch und hat, ich mag seinen Humor. Der ist ein bisschen schräg. Ja, wollte ich gerade sagen. Also so ein bisschen zynisch auch, gell? Ja, aber, aber großartig <lacht> und ganz trocken und so. Also super. Und jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen aus den Augen verloren, das ist ja klar. Aber interessanterweise habe ich geträumt, dass ich den Oscar gewinne und er ihn mir gibt. Wahnsinn, ich wünsche dir
2: da alles Gute, dass
0: der Traum Wirklichkeit wird.
2: Also wir können jetzt so lange über das Thema Filme sprechen. Ich finde das so spannend, auch äh, gibt es sicherlich viele Fragen, die auch mich interessieren würden hinter den Kulissen, aber ich denke, wir sollten ein bisschen noch zurückkommen zum Genuss. Es ist ein Genuss-Podcast, da geht es ja so ein bisschen um das Thema Genuss des Lebens und das, was dazugehört. Wie war es bei dir in der Kindheit, wenn es ums Essen ging? Ich meine, äh, hattest du von englischer Küche damals was mitbekommen äh, bezüglich deines Vaters? Ja, ja,
0: natürlich. Also von beiden Elternteilen tatsächlich und Großelternteilen auch. Also bei meiner englischen Mutter gab es natürlich den Sonntagsbraten. Äh, das war dann bei uns Roast Beef mit Yorkshire Pudding <lacht> und so. Also klassisch, deftig, ja. äh, einfache, gerade ehrliche Küche. Und ähm, von meiner Mutter auch, aber bei uns war das tatsächlich so dadurch, dass meine Mutter berufstätig aushäusig war und mein Vater berufstätig, also Freiberufler zu Hause war, hat mein Vater immer schon morgens angefangen und hat dann Soßeil vorbereitet. Englisch
2: Breakfast auch so klassisch? Nein, nein, mit? gar nicht. Nein nein, nein? Alles,
0: alles, nein, nein, das nicht. Aber, aber eben, ich habe immer noch bestimmte Gerüche von früher einfach in, in der Nase, weil mein Vater war wirklich mein erstes großes Vorbild natürlich. Ja. Und Lass uns
2: teilhaben, welche Gerüche, was erinnert dich zum Beispiel, so ganz besonders, also ich weiß bei mir, wenn ich noch diese Kupf, diesen Kupferkessler dann so kochen sehe oder höre und dann waren da so Himbeeren drin oder weißt du, so mhm. irgendwelche Früchte, dann kann ich dir sagen, oder Brot backen, wenn dann so in so einem Holzbottich da der Teig geknetet wurde, ich, ja. ich meine, das kann ich, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist für mich noch komplett 100%. Was war das bei dir?
0: Ja, so ähnlich. Also ich hab, kann mich halt an diese Soßen erinnern und vor, und und an die Zeit. Ja, Dass er hat liebevoll alles immer erst äh, auch auch also geschnitten und zubereitet, vorbereitet und dann eben über den Tag hinweg. Äh, also köchelte es eben vor sich hin und da habe ich halt schon zum ersten Mal mitbekommen, dass Kochen natürlich auch was mit Timing zu tun hat. Ganz wichtig: Wann, wann setzt du was an? Wann ist was fertig? Und ähm, diese, diese Gerüche haben mich doch sehr nachhaltig beeinflusst. Und dann, als ich junger, äh, so im Teenageralter, haben wir natürlich so Koch-Battles gemacht, ja, wo ich dann meine ersten... also das Prominenten-Dinner oder perfekte Dinner <lacht> auf ja aber, Basis. aber genau im, im, im eigenen haushalt sozusagen und ähm, ja also ich habe das halt immer weiter für mich auch wie soll ich sagen eine gesellschaft die das kochen verlernt verliert den verstand ich ja, weiß nicht, wer das korrekt, gesagt hat, korrekt, aber das korrekt. ist eigentlich äh, ja auch ein ganz wichtiges Momentum von Zivilisation. Mhm. Und, und ähm, ich denke, wenn man abends dann am, am Küchentisch oder am Esstisch sitzt und da ist die Kerze in der Mitte, das ist ja sozusagen das rudimentäre Überbleibsel vom Lagerfeuer. Ja, ja. Und äh, interessanterweise, wenn man, wenn man Partys macht oder wenn man auf Partys geht, äh, würde man sagen, in 90 Prozent aller Fälle äh, findet die Mehrheit plötzlich in der Küche statt. Finde ja. ich auch. Du hast zwei Kinder wie alt sind die jetzt? Die sind 9 und 12. 9 und 12. Wie sieht es da aus mit der Überlieferung jetzt des Vaters an die Kinder mit Kochen? Die Große ist schon fleißig dabei. Also die äh, regelmäßig, wenn sie, wenn sie bei mir ist, will auch selber kochen. Und, oder kommt dann, hat neue Kuchenrezepte, denkt sie sich aus und so. Also das ist ganz spannend. Und die Kleine ist noch ein bisschen verhalten, aber ja. die ist ganz groß im Probieren und ähm, und da, dann ist dann so, so noch so ein kleines Hockal und da stellt sie sich dann auch drauf und da wollen will sie auch mitmachen also bei mir das war eigentlich immer so und ich habe das eben auch so erfahren dass man mit auf der auf der Küchenanrichte dabei sitzen darf wenn und man die, umrühren die, darf und, umrühren und so weiter darf und, und auch dann mitschneiden und auch einen natürlichen Umgang mit mit einem Messer äh, dass man einfach das sozusagen nicht dämonisiert sondern halt natürlich entsprechend vorsichtig und so aber das Kinder finde ich sollen einfach schon frühzeitig auch mit Messer und Gabel umgehen können mhm. und ähm, ich finde es halt wichtig, dass sie auch den Unterschied zwischen einer Zucchini und einer Aubergine kennen ja? und genau. dass man weiß, was sind heimische Kräuter und dergleichen und da sind beide eigentlich sehr offen für. Was ist dein Lieblingsessen? Also womit könnte ich dir eine
2: absolute Freude bereiten? <lacht> Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit meinem, mit meinem Gericht heute total der Nägel bin. Ja, 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 ja,
0: jetzt äh, <lacht> setzt du mich natürlich unter Druck. Ich habe ja wirklich einen extrem breiten Geschmack ja. ähm, und kann eigentlich gar nicht sagen, was ist mein Lieblings- Gericht, aber ich denke, also es könnte Fisch sein, aber es könnte auch Fleisch sein. Wenn du was gemacht hast, könnte es fast asiatisch angehaucht sein. Was ist mit Süßspeisen? Bist du oh, ein, ein süßer. süßer? Ich bin, also natürlich bin ich auch ein ganz Süßer. <lacht> <lacht> das ist ein, ein Kaiserschmatt oder wahrscheinlich ist es eher irgendwas Gernknödliges? Nein, nein, lass dich überraschen. Okay. Ich gehe jetzt nach draußen und ich
2: hoffe sehr, dass du nicht gleich den Ohnmacht lässt. Um ja? Gottes Willen,
0: okay, super.
2: So. Der
0: Wiener, der Wiener würde sagen, bist du bist du. Bist du deppert. Aber, den, aber bist du deppert. Aber die Steigerung von bist du deppert ist. Bist du bist du. Bist du bist du. Hm. Ja, wie schmeckt denn dieser Sache dort? Hm. Also, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Und das sage ich jetzt nicht, weil du mir gegenüber sitzt. Nee, nee. Aber je. So eine vorzügliche Sache Torte gegessen zu haben, weil die eben das genau perfekte Verhältnis der, der Süße hat, das genau perfekte Verhältnis, dass es noch so ganz leicht schlotzig ist, dass es so ein bisschen. Äh, ja, dass, die Torte feucht ist. dass die Torte feucht ist. Und natürlich das Geheimnis, was viele nicht wissen, die Sahne darf nicht festgeschlagen sein. Genau. sondern muss ganz Halbsteig leicht halbstark genau. genau. Und dann. Äh, ähm, setzt sie einfach nochmal mit dem Fett und so das anders äh, um mit, den, mit ja, der Milchsäure Das hin. ist
2: einfach eine, eine, eine wirkliche Kunst, die man so eine einfache dort die aus wenig Zutaten besteht, so hinzubekommen, ja. dass sie auch wirklich ja, dass sie schön feucht ist, dass sie aromatisch ist, dass man die einzelnen Komponenten rausschmeckt. Und ich habe ja eine ganz schlimme Erinnerung an die Sache dort, weil das heißt, ich weiß witzig, bei man hier in München war, hat Jens eines Tages gesagt, es kommen abends 60 Gastronomen aus Österreich und wir sollen zum Dessert zum Kaffee eine Sacherdorte backen und er hätte das Originalrezept vom Sacher-Hotel, Was schon mal für mich verwundernswert war, das war damals 1981. Eben. Und dann ähm, habe ich hab meinen Kollegen in der Ballisserie, der Martin, hat dann äh, sechs Sacherdorten angesetzt, also sechs Ringe. Und als er die Dorten rausgeholt hat, waren die so flach wie ein Pfannkuchen, kann du dir vorstellen. <lacht> da ich gedacht, ach du meine Güte, was wird das denn jetzt? Also hat er dann nochmal... Ich musste nachmittags ausgehen an den Tag zum Zahnarzt und habe gesagt: Martin, komm jetzt, mach's nochmal, da hast du bestimmt was vergessen oder falsch abgewogen. Mach's nochmal. Und dann hat er nachmittags nochmal sechs solche Torten gebacken und. Das erste in meinem Leben, dass der Witzigmann mir in der Autostraße entgegenkam, als ich von der U-Bahn rausging, denke ich mir, was will denn der heute? Habe ich was Besonderes verdient oder wie? Dann schreit er mit mir auf der Straße. Ihr seid solche Blödmänner. Ihr könnt nicht einmal eine Sache dort backen. Es ist ja Wahnsinn. Also seid ihr so Deppen. Also was haben wir denn für Leute da? Und dann habe ich mir gedacht, sag mal, was ist denn da passiert? Ja, das war wirklich tatsächlich beim zweiten Mal genau die gleiche Nummer. Wir hatten dann zwei Schokoladenbankungen übereinander. So an dann habe ich mir gedacht, Mensch, mein Johann, was machst du jetzt? Habe ich gesagt zu Martin, vergiss dieses scheiß Original-Sauertorten-Rezept. Mach es wie immer so wie die hier. Und abends sagte dann der Chef, Mensch, die waren so begeistert. Die haben gesagt, die Österreicher, so eine gute Sache gibt es in <lacht> Österreich nicht. Aber da siehst da muss das Rezept einfach stimmen. Und manchmal Klar. ist es so, gerade bei Süßspeisen, da musst du alles genau abmessen. Ist Backen für dich zum Beispiel ein Thema mit deinen Kindern?
0: Ja, ja, klar. Also, ich habe ja, ich bin ja ein Familienmensch und ich liebe es, äh, den Kaffeeklatsch zu machen. eines der wenigen deutschen Worte, was auch im englischen Sprachgebrauch, also Kaffeeklatsch ist, ähm, auch von den Amerikanern zu verstehen. Ja, aber heißt Coffee, was heißt denn das auf Englisch? Kaffeeklatsch. Heißt Kaffeeklatsch? Ja, yeah, let's have a Kaffeeklatsch. Oh. Und dann, das ist so Kindergarten und so. Es sind ein paar Worte, die ja. sind einfach übernommen worden. Aha. Und wenn du Amerikaner oder Engländer hast und du sagst, ja, äh, ähm, yeah, why don't you come around for a coffee clutch? Dann wissen die, es gibt äh, Kuchen. Aber und es ist ja eigentlich dieses Englisch aften und die ist doch normalerweise dieses wirklich sehr bekannte Zeremonie. Ja, aber das ist dann der High Tea. High ja, das tea. ist dann natürlich schon klar, wenn du im, im Ritz Carlton in London bist. Das
2: und was das immer. Genau. Also, also, diese ja, ja. diese, diese, diese Gurken-Sandwich da, diese, die noch nicht schmecken, <lacht> verstehst du? Und dann kostet das Ganze 18 Pfund, dann frage ich mich mal, was habe ich jetzt eigentlich da, da bestellt.
0: Pro, Pro Teller wahrscheinlich. Klar, Pro Teller, genau. Also ich, hab, ich, ich liebe Backen mit den Kindies. Natürlich habe ich so zwei, drei Schnellrezepte, mhm. aber das ist schon immer eine Herausforderung und, und eine große Freude.
2: Lass uns ein bisschen reden über deine Hobbys. Eins davon, das haben wir beide ja zusammen erleben dürfen in der Steiermark, wir waren in Schladming, wir waren beim Skifahren. Ja. Bist ein exzellenter Skifahrer. War, ist es einer deiner. deiner Kannst du es nochmal sagen? Na, du bist ein exzellenter Skifahrer. Ich bin komplett. Ich war total von den Socken. Also ich muss sagen, du hast wirklich da eine, eine Show abgeliefert, die mich sehr beeindruckt hat. Äh, bist du damals schon immer mit deinen Eltern da hier in Bayern zum Skifahren gegangen oder wie? Ja, ja, seit ich vier war. Ah, okay. Ja, das merkt man, das merkt man, gell. Weil wenn man erstmal deine Geschichte nicht kennt, und denkt, da kommt so ein Engländer jetzt, der will da Skifahren. Ja? Also da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Also da lag ich komplett daneben, muss ich wirklich sagen. Ja, aber es war, es war so ein sauberes Rennen. Rennen. war zweimal ja. haben wir es. Ja. Es war so richtig schön allem. ja. Und dann gibt es ein zweites Hobby, das mir erstmal gar nichts sagt, nämlich Fliegenfischen. Mhm. Das ist ja genau das Gegenteil zu
0: Schauspielern. Ist es dein Ausgleich? Total. Was Absolut. macht man da? Ich Erklär mein Also das erste, das allerwichtigste, was mir mein Vater immer beigebracht hat, ist: Fishing is not all about can't. Also Fishing is not all about catching fish. Okay. Also das heißt, es geht eigentlich in erster Linie wirklich darum, dass man in der Natur ist, dass man am Wasser ist und und ähm die, die frische Luft genießt und so, die Ruhe genießt. Die oder? Ruhe, die Stille. Also Und das ist ja nicht still. Du hast das, das Fließgewässer des das Flusses. Also wir sind ja nicht jetzt so Seenfischer oder oder was man so bei uns in Bayern oft so angelt, wo man so an der Ecke sitzt und dann Wurm haut was auch gut ist, das will ich gar nicht schlecht reden. Aber Fliegenfischen ist doch ein bisschen aktiver. Du musst schauen, wo sind die Fische? Wo mache ich sozusagen mit Nassfliege oder mit Trockenfliege? Das sind ein bisschen unterschiedliche Arten, wie man den Fisch anspricht, beziehungsweise also die Angel auswirft. Und es ist ein meditativer und mit Atem verbundener ganz, ja, Sport, kann man schon sagen, aber es ist eigentlich eine wirkliche meditative Art, sich in der Natur zu bewegen und auch zu beobachten. Man sieht natürlich dann auch die Fauna, die Flora. Vögel im besten Fall und ähm, man muss schauen, was gibt es eigentlich für Fliegen gerade, was sind ja, auch hier, was ist für eine Tageszeit, ähm, sind es Mücken, sind es Larven, sind es äh, was für... was für, was für für?
2: Wie stelle ich mir das vor, gehe ich dann in so ein Angerbedarfgeschäft und kaufe mir dann diese Mücken und Fliegen oder
0: wie mache ich das? Kann man machen, man kann sie aber auch selber machen. Das ist natürlich dann die allerhöchste Kunst. Aus verschiedenen Federn und, und anderen Utensilien kann man sozusagen die, die Natur nachahmen. Also man
2: muss auch dazu sagen, das sind jetzt nicht, wenn die Leute hören, Fliegenfischen, das sind jetzt keine echten Nein. gefangenen Fliegen, Nein. sondern das ist also eine Technik, die man hat oder beziehungsweise eine Art zu fischen, wo man eine fliegenähnliche Skulptur nachbaut aus verschiedenen Materialien, sodass der Fisch den Eindruck hat, da ist eine Fliege, richtig? Genau, aber da ist auch ein Haken. <lacht> da ist auch ein Haken. <lacht> Manchmal hat das Leben auf dem Haken. Ja, und dann natürlich, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, du bist sehr sozial unterwegs, du bist engagierst dich ja für SOS-Kinderdörfer, äh, du bist ja äh, Kinderbade für World Vision in Deutschland, äh, Sonderbotschafter. Was, was heißt das für dich, sozial tätig zu sein?
0: Hm. Entschuldigung, ich muss musste nochmal dort naschen. <lacht> Macht nichts. Ähm. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich ein bisschen von dem Glück, was mir wirklich widerfahren ist und widerfährt, zurückgeben möchte. Und ich glaube, wir Celebrities können einfach auf einer anderen Ebene Menschen erreichen. Und es ist wichtig, dass wir uns da in den Dienst von einer, von einer guten oder von einer höheren Sache stellen. Und es gibt einfach natürlich auch leider, wie soll ich sagen, World Vision unterstützt Kinder im Ausland. Aber es gibt leider eben auch ganz viel Schlimmes vor der Türe. Ja. ja und, und, genau. und das ist wichtig, dass man das auch wirklich sich vergegenwärtigt. Also ich habe jetzt gerade mit der Uschi Glas auf dem Filmfest gesprochen. Ich möchte mich jetzt auch bei deren...
2: Frühstücksaktion äh, beteiligen. Ja, das, genau, ist ja wirklich, ja, das ist ja wirklich, muss ich sagen, beispielhaft. Ich glaube, mittlerweile sind es nahezu 8.000
0: Kinder, die da versorgt 11 werden. 11.000 sind
2: das. 11.000 ist Wahnsinn. Ja. Die kommen quasi ohne Frühstück in die Schule.
0: Ja, aber das muss man einfach auch mal aussprechen. Es gibt ganz viele Familien, die entweder sozial schwach sind oder eben asozial, die einfach ihren Kindern nichts zum Essen mitgeben in die Schule. Und das ist ganz, ganz schlimm für die betroffenen Kinder, wenn die sozusagen in der Schule sind und, und eigentlich nichts zum Essen haben. Das ist, das ist und, Wahnsinn, und das ja. ist so ein ein, ein, also es ist wirklich traumatisierend und wenn man das hier sozusagen auffangen und abfedern kann, dann finde ich, muss man das unterstützen und das sind alles freiwillige Helfer und Helferinnen, die eben Rentner sind oder genau, dergleichen, genau. die, 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 die Brote schmieren genau, genau. und, und einfach diese Brotboxen bereitstellen und das wird den Kindern gegeben und das ist einfach ganz, ganz toll und insofern, und das kann auch jeder machen, man muss also nicht immer viel Geld spenden, sondern es ist oftmals auch die, die nachbarschaftliche Aufmerksamkeit, die, die eigentlich mehr helfen kann und bewegen kann, als man, als man vielleicht glaubt.
2: Ich habe selber ja auch vier Jahre in der Schulmenzer betrieben und ich habe ja erlebt, jeglich, wo Kinder dann vor der Kasse standen, wo die Karte nicht aufgeladen war, weil die Eltern nichts einbezahlt haben. Das ist natürlich ganz schmerzhaft, wenn du dann siehst, auch diese soziale Diskriminierung, wenn die vor der Kasse Sportball. stehen und dann stehen hinten dran da 50 Kinder und gucken dazu und dann haben wir natürlich ein System gefunden mit einem Förderverein, wie wir solche Leute unterstützt haben. Aber das ist schon ganz schön ja, hart. Das schon, ist ganz erniedrigend das für die ist Kinder, ganz und das hart. Ist
0: wirklich, Kinder. Und die Kinder sind, können ja, nichts dafür. Oder? Kinder können überhaupt nichts dafür, aber Kinder sind auch grausam. Ja, die, dann wirst du gehänselt und, und so weiter. Es also ist schon ähm, ist ganz wichtig, dass wir, dass wir unsere Kinder schützen und dass wir unsere Kinder die Chance geben, in, in, in einem Rahmen und in einem Raum aufzuwachsen, in dem sie sich frei und voll entfalten ja, können. Und, ganz ähm, wichtig. Insofern, ja, ich unterstütze gerne solche Initiativen.
2: Großartig. Ich habe jetzt noch drei Fragen. Eine ist natürlich, wahrscheinlich alle unsere weiblichen Zuhörer wollen das wissen, wenn man mit so vielen Frauen zusammen auch zum Teil wahrscheinlich intime Rollen verkörpert hat in den diversen Filmen welche deiner Kolleginnen oder ja, Kolleginnen ich habe keine, hab keine Pornos gemacht.
0: nein das hört sich so an das habe ich jetzt auch nicht gefragt
2: Hör auf jetzt nein aber es gibt, ja bestimmt, es gibt ja bestimmt Kolleginnen die dich nachhaltig beeindruckt haben oder kannst du da sagen wer zum Beispiel oder Aha, hast du jetzt einen Gentleman du bist Gentleman ja. wer jetzt ein Fehler also, geht gar nicht aber es gab welche <lacht> Okay, komm, lass es, lass es, lass es. Ich habe eine andere Frage. Nämlich die Frage, die immer zum Schluss kommen ist: Frauen sind ausgeschlossen. Was würdest du mitnehmen, wenn, du, wenn ich dir sagen würde, jetzt wirst du auf eine einsame Insel? Verband, was du unbedingt mitnehmen möchtest. Was ist das? Natürlich eine schöne Frau. <lacht> ja, aber ich weiß noch, ob man dann nur von Luft und Liebe leben kann, aber schauen wir mal. Ich Das sei dir vergönnt, ja? Und das Letzte ist natürlich, und das ist für mich immer die Frage:
0: die Henkersmahlzeit. Was ist das? Die Henkersmahlzeit. Hm. Wenn ich mir wenn ich, wenn ich die Henkersmahlzeit frei auswählen würde... Ja dürfte, klar, ich würde sie für dich zubereiten. Du würdest sie für mich zubereiten. Mhm. Dann würde ich, glaube ich... Jetzt fällt mir nichts ein, was so... Ich mein, müsste irgendwas nehmen, was so zwei Wochen Vorbereitungszeit braucht. Oder so. <lacht> <lacht>
2: ja, wahrscheinlich dreifach fermentiertes Rotkraut mit zwei hellen an fermentierten Gurken oder so sowas. So oder? ungefähr
0: in der Richtung. So ja, nein, ich glaube, ich würde vielleicht... Auf jeden Fall ein Zehngang-Menü wählen Ja. und ähm, da würde mit Sicherheit Fisch dabei sein und da würde mit Sicherheit ein, ein Chateaubriand oder sowas in der Richtung dabei oh, sein. Oh, Klassik, ja. Und, ähm, Schönes Glas Wein dazu oder irgendwas? Unbedingt. Liebst du Wein? Ich liebe Wein,
2: ja. Und äh, wir waren in der Steiermark, liebst du auch österreichischen Wein? Aber Österreicher, das Beste, was dem
0: österreichischen Wein passieren konnte, war der Glykolskandal.
2: Und das Beste, was mir passieren konnte, ist, dass du heute Zeit hattest für mich, <lacht> lieber Francis. Ich sage einfach jetzt auf Deutsch, thank you. Es war wirklich großartig. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielleicht beim nächsten Mal sagst du mir tatsächlich, welche Frau dich besonders, <lacht> <lacht> ich wollte es nur wissen, in einer Filmrolle ja, ja, oder also, im Schauspiel also, beeindruckt also, ja. hat. Nicht sonst. Also, vielen, vielen Dank. Alles
1: Gute, dir. mein Lieber. Und es hat echt ja, Spaß gemacht.
0: Und jetzt erstmal die Sache dort fertig. So also, machen wir das. Danke dir. war schön, hier zu sein. Das war Laugh and Friends. Der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.